0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 21. Oktober. Und das sind heute unsere Themen. Causa Brexit, die Unvollendete. Die Welt vertraut Deutschland nicht mehr richtig. Klimawandel in der politischen Schweiz. Im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Refinitiv, der globale Anbieter für die Finanzmärkte mit offener Datenplattform und modernsten Technologien. Refinitive ermöglicht effizienten Handel, erfolgreiche und nachhaltige Anlageentscheidungen sowie die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Refinitive data is just the beginning. Wirtschaft, es soll nachher keiner sagen, es gab keine Warnungen. Die vielen Krisenanzeichen haben Mervyn King, den einstigen Chef der Bank of England, zu einer Brandrede vor dem internationalen Währungsfonds in Washington motiviert. Er warnt, wir schlafwandeln in die nächste große Finanzkrise. Ein finanzielles Armageddon hätte furchtbare Auswirkungen auf die Legitimität des demokratischen Systems. Niemand bezweifle die derzeitigen Turbulenzen, bedingt etwa durch Handelskriege, so King. Niemand jedoch hinterfrage die Grundlagen der Wirtschaftspolitik. Das sei anders als nach der großen Depression Anfang der 1930er Jahre. Der Rat des Geldexperten, es sei Zeit, dass sich die wichtigsten Zentralbanken hinter den Kulissen mit der Politik darüber verständigten, wie verletzlich das System sei. Großbritannien. Nach der Brexit-Abstimmung ist vor der Brexit-Abstimmung. Nach diesem bekannten Motto geht es in die Woche. Boris Johnson will schon heute ein neues Gesetz zum Ausstieg aus der EU durch das Unterhaus bringen und er ist sich sicher, eine Mehrheit zu haben. Noch am Freitag war der Premier und Chef der konservativen Tories mit seinem Widerstand gegen den Antrag gescheitert, die Ratifizierung des EU-Ausstiegsvertrags zu verschieben. Angesichts der Wirren in Westminster möchte die EU-Kommission wohlweislich abwarten, was Johnsons aktuell geäußerter Wunsch nach einem Brexit-Aufschub um drei Monate wirklich bedeutet. Einen Brief mit diesem Inhalt hat er nicht unterschrieben, wohl aber einen zweiten Brief, in dem er erklärt, beim geplanten Exit-Datum, dem 31. Oktober, bleiben zu wollen. Die Dinge in der Causa Brexit sind also nie so, wie sie zu sein scheinen. Immer ist auch das Gegenteil wahr. So arbeitet die Labour-Opposition trotz anderslautender Informationen daran, Johnsons Antrag zum Kippen zu bringen und einen besseren Vertrag zu erzwingen, inklusive eines neuen Referendums. Sir Keir Starmer, der Brexit-Schattenminister von Labour, kündigt an, Tory-Rebellen sowie die nordirische DUP als Partner gewinnen zu wollen. Und man setzt darauf, dass sich Speaker John Burko im Parlament weigert, schon wieder eine für das Land bedeutsame Abstimmung anzusetzen. Und es gilt wieder Oscar Wildes Beobachtung, in der Wahl seiner Feinde kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Fresenius Medical Care – 4,9 Millionen Dollar für Ärzte öffentlicher Kliniken in Saudi-Arabien, zuweilen in Taschen voller Bargeld – Einladungen für vier Ärzte und deren Ehefrauen nach Nord- und Mittelamerika, alles für fast 400.000 Dollar. Oder 5 Euro Bonus für jedes verwendete Dialysekit in Kamerun, alles offenbar Bestechungsgelder für Vertriebssteigerungen bei Fresenius Medical Care. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen mehrere Beschuldigte, das haben WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung recherchiert. Basis ist ein 17-Seiten-Bericht der US-Finanzaufsicht SEC über Schmiergelder in 18 Ländern. Die meisten in Afrika. In den USA hat der DAX-Konzern deswegen bereits im März im Rahmen eines Vergleichs 231,7 Millionen Dollar an Strafgeldern gezahlt. Es sind solche Vorkommnisse wie bei Fresenius Medical Care, die weiter dem Image des Standorts Deutschland schaden nach Dieselgate, den deutschen Bankskandalen sowie den Prozessen rund um Bayer Monsanto. Das Vertrauen anderer Industrienationen in deutsche Firmen fiel im Trust Barometer der PR-Agentur Edelmann weltweit innerhalb eines Jahres um sage und schreibe 15 Prozentpunkte auf nur 44 Prozent. Die Unternehmen müssen transparent sein, Verbraucher müssen ihnen vertrauen. Das fordert PR-Eigentümer Richard Edelmann im Handelsblatt-Interview. Aber auch die CEOs müssten anführen und dabei gesehen werden. In Deutschland vertrauen ihnen derzeit nur 17% der Bevölkerung. Ein weiteres interessantes Interview findet sich beim Blättern durch unsere aktuelle Ausgabe. Es ist das erste, das der neue Munich Re-Finanzchef gibt. Christoph Jureka, dessen Arbeitgeber seit Jahren in Studien vor dem Klimawandel warnt, führt hier zu umweltpolitischen Maßnahmen aus. Ein CO2-Preis muss wehtun, sonst werde er keine Steuerauswirkung haben. Bei 10 Euro pro Tonne Kohlendioxid könne man daran Zweifel haben. Der 45-jährige CFO ging auch auf die Niedrigszinsen ein. Die wirklich gefährlichen Folgen des Zinsrückgangs sind gesellschaftliche, ganz ähnlich wie beim Klimawandel. Wenn er an die vielen Sparer denke, bräuchten wir eigentlich einen Fridays for Future für Zinsen. Schweiz, Kreta statt Greta. Mit dieser Losung zog die Jugend der konservativen Schweizerischen Volkspartei SVP in den Wahlkampf. Der Klimawandel sei nur ein linkes Hirngespinst. Das Ergebnis, die SVB bleibt nach den Parlamentswahlen mit 25,8 Prozent zwar stärkste Kraft, muss aber erhebliche Einbußen mit minus 3,6 Prozentpunkten hinnehmen. Die Grünen hingegen haben mit 13 Prozent, mit fast 6 Prozentpunkten mehr, die Christdemokraten als viertstärkste Partei abgelöst. Es ist noch unklar, ob sie damit einen Sitz in der siebenköpfigen Regierung unseres Nachbarlandes bekommen. Da zudem die grünliberalen um 3,3 Punkte zulegen, kommen beide Ökoparteien jetzt addiert auf knapp 21 Prozent. Wer vor dem Klimawandel die Augen verschließt, der wird von den Wählern abgestraft, kommentiert unser Züricher Korrespondent Michael Brecher. Deutschland, wie geht es weiter mit den deutschen Familienunternehmen? In einer Welt, die permanent Revolution und Disrupt Yourself brüllt. Das ist die Frage für die nächste Generation, die in vielen Häusern das Zepter übernommen hat. Mit unserer exklusiven Abendveranstaltung Hall of Fame Next Generation bieten wir eine Plattform zum Austausch. Am 29. Oktober treten in Hamburg zum Beispiel der Hirnforscher John Dylan Haynes, Künstler Sascha, sowie die Chefs der Edding AG und von Berner SE auf. Eine Handvoll Karten habe ich für Sie reserviert. Bitte schreiben Sie mir eine Mail an jacobs at morningbriefing.de. Die Erinnerung ist wie ein Hund, der sich hinlegt, wo er will. Sis Noteboom. Das ist der tiefere Grund, warum die Roland Berger Stiftung die für heute Abend angesetzte Verleihung des Preises für Menschenwürde absagt und auf 2020 verschiebt. Der polnische Menschenrechtsbeauftragte Adam Bodnar sowie das Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, hatten verkündet, den Preis nicht anzunehmen. Stifter Roland Berger erklärt das zu respektieren, um weiteren Schaden von meiner Stiftung abzuwenden und den Geist der Auszeichnung für kommende Preisträger zu wahren. Man hätte gerne mehr über Bodnar und das Schulnetzwerk erfahren, aber im Weg steht Geschichtsklitterung. Roland Berger hatte die Gründung der Stiftung stets mit dem Leiden seines Vaters Georg in der NS-Zeit begründet. Doch in Wirklichkeit war, wie meine Kollegen recherchierten, Senior Berger gar kein Opfer, sondern vielmehr Profiteur der Nazis gewesen. Und dann ist da noch... Heinz-Christian Strache, der einstige Chef der FPÖ, dessen rechtspopulistische Partei nun seine Facebook-Seite mit fast 800.000 Nutzern deaktiviert hat. Sie sei Eigentum der Partei, weil sie mit Mitteln der FPÖ aufgebaut worden sei, heißt es. Strache hatte gefordert, ihm die alleinigen Administratorenrechte zu übertragen. Die Ibiza-Affäre, die zu seinem Rücktritt führte, hat im Übrigen in Österreich noch ganz andere Auswirkungen. Das Video von der Baleareninsel hat den einschlägig bekannten Hersteller ÖKM aus Bad Ischl zu einer Pornoparodie namens Ibiza-Oligarchin stimuliert. Es soll sich um eine der erfolgreichsten Produktionen der letzten Jahre handeln. Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Start in die Woche. Es grüßt Sie wie immer herzlich Hans-Jürgen Jacobs. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache: Drei von vier Beschäftigten machen Dienst nach Vorschrift. Warum ist das so und wie kann es Unternehmen gelingen, eine emotionale Bindung zu ihren Mitarbeitern aufzubauen? Diskutieren Sie darüber unter anderem mit dem Philosophen Richard David Precht, dem Abenteurer Rüdiger Neberg und dem CFO von Mercedes-Benz, Frank Lindenberg, auf dem Change-Kongress am 12. und 13. November in Berlin. Mehr Infos gibt's unter change-kongress.de.